0: Фильм не обязательно должен быть понятным. Это может разозлить зрителя, но если режиссер делает свое дело, люди получат от него удовольствие. Это Мамору Оси, режиссер э, «Призрака в доспехах». Всем привет, меня зовут Эдуард, а меня Ксюша, и вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме, а еще вы, возможно, его и смотрите, потому что у нас начинается новый сезон, и снова наши лица прекрасные, видно, надеюсь, красивые картинки, и мы начинаем новый сезон, который продлится следующие 10 эпизодов, 10 эпизодов вы можете послушать в подкаст-приложениях и на Ютюбе. а еще 10 эпизодов выйдут только для наших патронов, бустеров, донатеров, поэтому если вы хотите слушать и смотреть больше баки, обязательно подписывайтесь на нас во всех соцсетях и на вот этих всех платформах, чтобы с удовольствием больше баки узнавать. И у нас этот сезон будет дико крутой, потому что мы набрали очень много разных и старых классических культовых сериалов и фильмов и новых которые вот сейчас только-только вышли и стали популярны поэтому никуда не уходите мы расскажем много всего интересного в этом сезоне
1: оставайтесь с нами ждем ваша любовь и денежки
0: кстати кстати в этом выпуске у нас есть партнер это образовательная платформа Level One. У них есть очень классный курс «Как понять Японию». Там 7 лекций. Они разбиты на сегменты по 20 минут. Читает их... Александр Раевский, который сам живет в Японии, историк и японист, я прошел эти курсы, и мне очень-очень понравилось, я про них даже уже рассказывал в своем телеграм-канале, не удержался до выпуска. И в середине этого эпизода я вам подробнее расскажу о том, как японская культура повлияла на становление киберпанка и на появление призраков в доспехах.
1: Прости, пожалуйста, я просто писала как-то раз целую исследовательскую работу на то, как аниме повлияло на становление Киберпанка вообще улет. Получил пятерку.
0: Ну вот, кайф. И все благодаря курсам и по промокоду БАКа латинскими буквами вы можете получить скидку на этот и другие курсы в размере 30%. Аж процентов. Так что дождитесь середины выпуска, я вам расскажу много интересного.
1: Вау, я уже хочу.
0: Да, мы сегодня, как вы уже поняли по нашему началу, обсуждаем Ghost in the Shell, причем важно отметить, что мы обсуждаем первый фильм 1995 года и не обсуждаем все то, что последовало за ним. Вот, Поэтому у нас такое камерное обсуждение будет, стараемся рассказать и про то, как создавалось это аниме, и про то, из каких частей он состоит, и главное, всегда главное в наших выпусках, расскажем про то, как нам понравился этот фильм или нет.
1: Конечно, конечно, он понравился, конечно.
0: Ты как вообще знаешь про создание и про мангу? Читала ли ты мангу, может быть, оригинальную? Короче, когда
1: я думала смотреть мне сотый раз и Гост индюшал или нет? Я решила, что, наверное, нет, потому что я многое подзабыла. И это плюс на самом деле, потому что я и смотрела эту историю вдоль и поперек. Я прочитала там эту мангу, уже успела забыть, потом еще раз прочитать, забыть. В общем, я эту историю просто постоянно перечитываю с детства и пересматриваю. И поэтому сейчас я решила немного успокоиться, специально не смотреть. Последний раз я ее смотрела два года назад на первом курсе магистратуры. Я тогда как раз-таки писала эту работу про киберпанк. Вот, И естественно, естественно, я взяла голдстейн in the Shell, а не «Бегущий по лезвию», потому что, потому что да. Вот. И, короче, мне интересно, мне интересно, как построится наш с тобой диалог, потому что ты же вроде не смотрел это.
0: Ну, я ее до нашего вот созвона, да, не смотрел Ghost скорее намеренно, потому что я понимал, что это какая-то суперкультовая история, и мы рано или поздно в подкасте ее обсудим, поэтому надо мне потерпеть немножко.
1: Да, да, поэтому мне очень интересно, как построить диалог, потому что вот для тебя это совершенно новая история, для меня это настолько, знаешь, большой... Пласт моей жизни, который постоянно был со мной. Я вроде бы много знаю, но конкретно в данный момент я вообще ничего не хочу вспоминать. Я хочу это для себя опять заново открыть. Потому что каждый раз, когда ты смотришь это аниме, для тебя что-то новое открывается.
0: Значит, я буду тебе рассказывать, и ты будешь реагировать на то, что я тебе рассказываю.
1: Как обычно, в общем.
0: Да-да-да. В общем, изначально мангу написал Сира Масамуна. Она называлась «Мобильная бронированная полиция общественного порядка».
1: А! <св> <с> Блин, это так мило.
0: <с> Там был типа подтитл uh, Ghost on the Shell, но издатель не разрешил ему называть по-английски мангу. Uh, а сказал, что нужно придумать какое-то крутое японское название. <с> <с> да, он придумал
1: <с> супер длинное про японскую полицию.
0: Да, да, да. Причем сам Сиро Масамунэ очень непубличный человек. Очень сложно найти его фотографии. В основном, когда ты гуглишь его имя, там много разных картинок смешных, которые он сам рисует и которыми он пользуется вместо того, чтобы свой портрет показывать. И если смотреть мангу Сира Масамуны, она очень сильно отличается от фильма. Особенно если ты сперва посмотрел фильм, ты такой: О, там типа есть манга, там продолжение. Ты открываешь, а она вообще другая и по тону, и по рисовке, потому что э, оригинальная история Сира Масамуны гораздо более легкая.
1: Забавная.
0: Да, забавная. Он даже сам написал, что это легкий киберпанк. То есть, uh -huh, прям цитата. Uh -huh. вот. То есть, там можно увидеть, как Кусанаги шутит постоянно, как там какие-то нелепые ситуации происходят, гиперболизированные лица и выражения лиц. То есть, она такая довольно комедийная в некоторых моментах даже.
1: Ну, она реально комедийная. Там ничего особенного да. нет. Ну, в смысле, там есть, сама история прикольная, сама атмосфера такая... Н ничего... Но она, она вообще не, не, не грузит так, как аниме. То есть ты смотришь и такой: ну, это это как, как One Piece, только киберпанк. Вот что да, да, типа да. такого
0: единственное, что сильно похоже, ну, кроме, да, там персонажей, окей, персонажи взяли тоже из манги, но еще у э, Сира очень много экспозиций и деталей мира в манге, настолько много, что ты вот читаешь там главу манги, а потом у тебя две страницы э, рассказываются пометки какие-то по поводу того, почему персонажи поступили так или не так, как работает этот мир, как там эти роботы двигаются или не двигаются, как они к интернету подключаются, и, короче, там прям огромные описания Э, лора этого, Этой манги
1: Блин, ну это круто, спасибо У нас теперь есть классная аниме на основе этого описания
0: Это правда, да Действительно, если бы не было описания Возможно, аниме получилось бы другое Если бы другой режиссер взялся за это Потому что нужно было взять Вот эту комедийную мангу И экранизировать ее совсем по-другому Расставив иначе акценты
1: угу. Блин, это Для гениально. того, чтобы
0: получилась какая-то культовая работа, да
1: Каждый раз, когда я вспоминаю «Призраки в доспехах» и начинаю смотреть, у меня прям мурашки. Думаю, господи, как можно было сделать так круто такую работу из ну, комедийной манги? Как это вообще возможно?
0: Да, да, и э, самое интересное, что на то, какой получилась эта история, какой получился этот фильм, повлияло две вещи. Первое – это то, что на Западе был очень популярен киберпанк, и он как бы начался с Америки. И в Японии в этот момент киберпанк скорее не пользовался популярностью. То есть киберпанковое аниме выходило на DVD-дисках или там на кассетах, как Ова. И оно в целом покупалось, были популярные работы, были менее популярные работы, но на телеке никто киберпанк не показывал. И тем более в кинотеатрах. И Bandai Visual, которая взялась за призрак в доспехах, изначально в голове держала, что это будет история на западный рынок, а не на японский. И это как бы первое, что повлияло на серьезность, на смену тона, потому что если бы сняли комедийный, там, легкий киберпанк, не факт, что в Америке бы это зашло, потому что там э, как раз любили серьезные истории. А второе — это то, что пригласили Мамору Оси, который, конечно, э, это режиссер главный, он начинал с того, что он экранизировал Урусей Яцура. Если вы слушали подкаст «Врата аниме», который я делал или эпизоды Врата аниме» в Фиде Баке, то вы э, про Урусей Яцура уже не раз слышали — меня. Это комедийная манга про пришельца, девочку, которая спустилась на землю, и она заложила стандарты к всякой красоты в аниме и пляжных эпизодов, например. И вот он снимал такое, типа, совсем прям комедийное-комедийное аниме маморо Но после того, как он Уруса Яцура поделал, он начал уходить в какой-то артхаус и у него выходили работы, которые проваливались в прокате, и никто э, на них внимания не обращал. Потом он начал делать... Всякие фильмы про как раз роботов, про полицию, и вот что-то более похожее на Госнес Шел. Например, он сделал фильм под Лабор 2, и когда он его снял и лаборатор стал супер популярным. Мамо Роси сказал, что я заработал деньги, я купил себе дом, и я думал, что я больше не буду работать. Но через полгода деньги закончились, и мне пришлось идти работать. Вот. И как раз в этот момент, когда ему пришлось искать работу и идти работать снова, пришел Бандай Вижуал и положил ему на стол Ghost in и сказал, типа, вот, делай вот это. И мамо Роси соединил как бы умение вот это свое рассказывать историю про полицейских, вот этот свертхаусный взгляд, и именно благодаря нему в итоге получился Ghost in the Shell таким, каким мы его знаем.
1: Это так забавно, как на самом деле киберпанк появился в аниме, потому что, ну, ты помнишь этот момент, когда просто все за завязли в мехе и в роботах, там чуть что, в Японии были роботы, а потом внезапно появляется Ghost in the Shell, и все, и история переменилась, там же буквально где-то, ну, да. До... Ну, нулевых, короче, до пятого года точно, ну, может быть, даже до десятого, у них постоянно выходили какие-то киберпанковые аниме. Наверное, самое известное это этот эрго Ну, это вообще Или психопас, который выходит. Или психопаз тоже, выпуске, да. да. Но, как бы, именно, знаешь, по такому моральному угнетению, наверное, там больше подходит эрго вот, там, ну, как бы посмотришь и думаешь: блин, а как жить дальше? Вот после Golden The Shell ты, ну, не то чтобы как тебе жить дальше, но ты реально задумываешься о смысле жизни. Там так много философии, что ты прям не ожидаешь.
0: Я согласен, но еще интересно, что как будто бы не всегда в этом конкретном аниме ты с первого просмотра понимаешь, что там много философии. Да, то есть да. Есть довольно много людей, как мне кажется, которые посмотрели этот фильм и восприняли его как кибер. Панк детектив про э, кукловода, который живет в сети и который обрел разум, и его пытаются поймать. И когда ты так смотришь на это аниме, то у тебя возникают вопросы к сюжету, к тому, что он недокручен, к тому, что а как оно все так в итоге поворачивается. Но если ты начинаешь смотреть Госан зашел как философское произведение, то, конечно, оно создает гораздо более сильное впечатление.
1: Да, и плюс, знаешь, они философию закладывают буквально, ну, не то чтобы в словах, слова там всегда сильные, а еще в картинке, то, то есть все время смотришь, и там у тебя какая-то буквально картина из музея, думаешь, а, а чего, там, там ну, явно заложен какой-то смысл, не может быть такая махина нарисована просто так, ну, это просто нереально.
0: Ну, самый, мне кажется, яркий пример этого ⁇ это четырехминутная интерлюдия в середине фильма, когда играет музыка и не происходит ничего, когда нам просто показывают город, и нам показывают э, отражение, и про этот момент, мне кажется, супер интересно поговорить, потому что он же происходит после того, как э, Матока и Бата разговаривают на э, лодке, и Матока слышит, они оба слышат голос чей-то, который рассказывает о том, что мы вот раньше смотрелись глаза в глаза, а теперь мы смотрим через мутное стекло. И дальше это укрепляет мысль Матока о том, что, возможно, она там ее взломали, или, возможно, ее призрак разговаривает отдельно от нее, и вообще, как бы, что это за призрак, который эти слова произнес. И она начинает искать ответ на этот вопрос. Начинается вот эта интерлюдия, собственно. И мне кажется, эту интерлюдию можно понять и как то, что она ищет ответ в городе, на который она смотрит, который весь переполнен отражениями, потому что не только отражениями в плане буквальными, когда летит самолет, и он отражается в стекле, но и отражениями такими, как сказать, концептуальными, потому что она видит манекены, она видит человека, у которого та же модель там, тела и лица, как у нее, и это как бы отражение ее самой. Она видит собаку, а если посмотреть сцены до этого, там показывают по телеку, что собаки — это искусственные собаки, а не настоящие собаки. То есть она смотрит на собаку, которая на самом деле не собака, ну, которая да. как бы отражение собаки. Ну, вот. короче,
1: блин, реально, философия очень сложные тут... От банального вопроса «Кто я?» можно отталкиваться до какого-то «А в реально ли все это?» может, мы живем в Sims 2 и все это симуляция?»
0: Да, потому что еще же можно воспринять город как то, что это такая метафора того, что Мотока ищет в сети что-то. Потому что она говорит, что она будет искать этого кукловода, где кукловод обитает Он обитает в интернете, в сети, которые которой все подключены И, возможно, вся вот эта интерлюдия – это просто метафора того, как Мотока серфит по сети в поисках э, кукловода В такой призме этот город становится тоже отражением чего-то другого Сам да, город, который да.
1: показывает Знаешь, еще этот момент очень сильно усиливает музыка Uh, ну, в этот момент она бьет по тебе очень сильно, тебя буквально погружает в некий транс. Ну, там реально мелодия, знаешь, на уровне какой-то там религиозной. Не совсем, но плюс-минус, да. Это больше тебя погружает в состояние транса, и ты просто сидишь и начинаешь думать о чем-то своем. Ну или просто залипать на город. Ну, в общем, это реально uh, знаешь, как люди медитируют правильно. Mm -hmm. Они не думают да, ни конечно. о чем. Вот. Да -да -да. Ты реально просто сидишь и существуешь. Вот просто ты прикинь, как авторы смогли это все сделать, что они реально зрителя погрузили в состояние медитации, а это состояние очень трудно достигаемое. Ну, блин, какой уровень, черт возьми!
0: Про эту музыку, кстати, изначально композитор э, хотел взять болгарских певцов, потому что за основу взяли болгарский свадебный гимн. И э, искали болгарских исполнителей Но это было в девяносто пятом году И где ты найдешь болгарских исполнителей в Японии
1: Ну да, надо только в Болгарию как лететь как бы,
0: Да, поэтому пришлось брать японских э, народных артистов которые исполнили вот этот болгарский напев. Там смесь болгарских мотивов, древнеяпонского языка и всяких народных японских э, историй. все это смешано, и получился такой своеобразный свадебный напев.
1: Ну, оно и чувствуется.
0: В этом тоже есть много символизма, потому что... Иллюстрация чего эта песня? Того, что Матока ищет кукловода. Чем заканчивается фильм? Для тех, кто не слышал, сейчас дальше будет спойлер. Тем, что Матока и кукловод объединяются как бы в одно сознание. Ну, а что происходит во время свадьбы? По-хорошему, ты как бы в одну ячейку общества объединяешься. Ну, да. Чтобы создать новую жизнь, понимаешь? Чтобы создать новую жизнь, да они, Матока и Кокловод, это делают не так, как это делают люди, но, по сути, как бы свадебный процесс тоже для того, чтобы создать новую жизнь Слушай,
1: я как раз-таки смотрела когда-то там обзор э на этот Ghost Шел, Shell, и там с точки зрения философии его объясняли, и естественно-естественно пришли к философии Гегеля, и у него там одна из его... Скажем так, я не знаю, теория утверждений я не разбираюсь в философии, как это называется, в том, что тебе, чтобы породить что-то новое, нужно принять другую сущность, то есть прогресс твой, вот. И как бы слиться с ним из-за -из -из этого ты как бы получаешь совершенно новое существо. Ну, Но, по сути, так и происходит. Да, вот. да. То есть это тоже история про синтез, про какую-то эволюцию, прогресс, и там даже в конце показывалась сцена, что помнишь этот бой, когда просто на моток несется этот танк, хреначит в стенку, uh -huh. где нарисовано было дерево или эволюции, uh -huh. и там типа на самом конце было это человечество нарисовано написано, точнее, вот и якобы это там символ того, что эволюция не должна заканчиваться на человеке, то есть ты смотри, у тебя внизу все уничтожилось, остался человек и как бы возможно он тоже умрет, но дальше будет что-то еще.
0: Дальше нужно должно дерево расти, да, да, да. старое уходят, новое должно прийти, да. Мне кажется, это действительно вот этот бой на фоне древа жизни это абсолютно как бы метафора вот этого.
1: Угу. Ну прикольно, эти детали они очень приятные.
0: Особенно, когда ты их расшифровывать начинаешь, да.
1: Ну да. Блин, ну спустя столько лет, спустя столько просмотров, ты уже начинаешь это видеть, и такой, ух ты! Вот это интересно.
0: Давай я вот здесь расскажу тебе про курс, мне кажется, это будет в тему, потому что на платформе Level One есть курс, как понять Японию. Этот курс ведет лектор, историк-японист Александр Раевский, и он супер приятный. Он очень хорошо рассказывает, и видно, что он сам увлечен. То есть я прям с удовольствием его слушал, и все его лекции разбиты на маленькие кусочки по 20 минут, поэтому ты можешь 20 минут посмотреть про, например, древнюю Японию. И там запомнить себе или там законспектировать, пойти позаниматься своими делами, вернуться обратно, поработать, потом посмотреть еще 20 минут про следующий этап. И таким образом у тебя не 7 огромных лекций, а как бы много маленьких кусочков, как видео на ютюбе, которые ты можешь посмотреть там за завтраком, например. Это супер удобно.
1: Прикольно, прикольно.
0: Вот, и он там рассказывает. Да, и он там рассказывает как раз про историю, про культуру, про быт японцев, в том числе про мангу, про аниме, э, за границами всяких стереотипов и клише. Да, и э, там есть дополнительные материалы про Хаяо Миадзаки, например, лекция, или про самураев, он очень классно рассказывает. Э, в том числе он рассказывает про те элементы, которые, мне кажется, сложились в то, как киберпанк выглядит в Ghost in the Shell. Во-первых, это отношение к роботам, неодушевленным предметам в целом. Потому что, если мы вспомним западный кинематограф, там, Терминаторы, например, как бы роботы уничтожат человечество. Роботы — это, если они станут слишком продвинутые и умные, они станут нашими врагами, и нам придется с ними разбираться. Если посмотреть на американский кинематограф, в большинстве случаев роботы вот такую роль играют.
1: Mm -hmm. Робот-враг. Ну да. да.
0: Если посмотреть на японскую анимацию, на аниме, на мангу, даже с самого начала, чаще всего робот – это кто-то, наделенный душой, и кто-то, кто скорее помогает. Например, «Астробой Тэдзуки» – первое, по сути, популярное аниме, там э, мальчик-робот спасает мир, он вместо супергероя, он вместо супермена.
1: Uh -huh. Слушай, ну в, у американцев тоже как бы есть мульт. Помнишь про этого большого робота? Я не помню, как он называется. Про то, как мальчик нашел супер огромного робота-гиганта, и он там тоже спас, спас мир. Ну, правда, это, наверное, да, единичная но... история.
0: Да, да, просто вопрос, как бы, ну, опять же, в аниме есть и где э, роботы-враги тоже, как и в Америке. То есть тут скорее вопрос об объемах и о том, как изначально, как бы, подходят к этому вопросу. И э, для японцев у них в это в традиции в целом, потому что э, у них в культуре практически все одушевляется – то есть у них до сих пор нет такого, что там Бог один, Иисус. То есть там есть э, верующее христианство, но в большинстве своем, в массовой культуре, духи есть у практически у всех предметов, какими бы одушевленными или неодушевленными они не были. Там если зонтик тысячу лет постоит... То он обретет душу, знание, сознание и будет покосить людям, например, и станет Йокаем, демоном, uh, у каких-нибудь камушков, ветра, у всего этого есть душа. И понятное дело, когда появляются роботы, японцы начинают задавать вопрос: а вот у роботов душа есть так же, как у всех предметов, как в нашей культуре. А если у них есть душа, значит, они не все плохие, значит, они тоже могут э помогать. И вот этот вопрос осознанности и. Наличие души у роботов становится очень важным в киберпанк-сериалах, фильмах, киберпанк-культуре. Слушай,
1: душу очень прикольно, как показали душу в, в призраке в доспехах. Ну, то есть они буквально назвали это призраком. Ну, многие не соглашаются, что призрак это душа, типа это спорно или это поля, но я считаю, что призрак это душа вот просто и так ее смогли оцифровать и ее теперь можно блин взламывать ну по сути это так и есть в настоящей жизни твою душу можно взломать ну чем каким-то там ну грехом условно э -э, допустим ты будешь слишком много любить денег и за денег ты можешь вообще забыть о том как быть хорошим другом там хорошим сыном и вообще станешь плохим малочным человеком но по сути это так и работает то есть тебя взламывает как бы такой хакерский трюк и все, и ты теряешь свою как бы человечность, вот. А тут, ну тут правда немного, видимо, утрируют, вот тут буквально тебя хакает алгоритм, тебе подсовывают другие мысли, другое сознание, и вот, оно, вот всё. Блин, другие ну вот все.
0: Блин, это да, это,
1: Да, другие воспоминания, но я вот, блин, чем больше говорю, я тем больше это все соотношу с реальностью. Потому что, ну, не дай бог, ты в жизни натыкаешься на какого-то супер-пупер-психолога, который промывает тебе мозги, он буквально может подменить твою настоящую сущность.
0: Да, да. Ну вот, и из-за того, что вот эта история с сознанием, да, вот эти наши размышления, они присущи в целом японцам и японской культуре, киберпанк так... Пророс, да, на этой почве, и несмотря на то, что придумали его в Америке, в Японии в результате киберпанк как бы достиг своего пика и там же умер. Вот. Ну, это, да. как бы пер первый момент. А второй момент, который тоже с помощью курсов можно узнать этих, это то, что э, в 80-х Япония была в огромном экономическом подъеме. В Японию вливались много денег э, после войны, и Япония расцвела как огромная технологическая держава. Люди богатели, они могли позволить себе несколько машин, они могли позволить себе квартиры, они могли позволить себе покупать американские компании и зарабатывать деньги. И в Америке на этом фоне... Киберпанк появился как опасение, что этот технологический прогресс, захватит все, и более того, этот технологический процесс будет не американским, а японским, азиатским. А когда Киберпанк пришел в uh, Японию, у них страх этот чуть-чуть изменился, потому что у них-то нет страха перед своим собственным прогрессом, но у них есть страх, что этот прогресс закончится или приведет к чему-то плохому, или, или э, оборвется каким-то образом. Ощущение того, что все это пузырь, э, создает страх того, что этот пузырь когда-то лопнет. И он действительно в 90-м году лопается, наступает экономический кризис, от которого Япония до сих пор не до конца оправилась, а, а прошло уже 30 лет. И в 95-м году появляется э, Ghost in the Shell как раз как... Соединение всего вот этого И американского страха И э, страха японского Перед лопанием пузыря И того, что этот пузырь действительно лопнул И вот как бы Это становится все реальностью И в этот момент выходит Ghost in the Shell Который показывает тебе Гонконг Который как раз стоит на пороге Непонятно, чего, что будет с Гонконгом Которого должны отдать Вот-вот англичане э, Китаю И ты видишь вот эту смесь культур И ты видишь вот этот упадок И, конечно, это очень сильно работает Особенно, когда ты понимаешь Как это контекстуально связано с историей самой Японии
1: Блин, ты сейчас напомнил мне эпоху мыльного пузыря. Я на самом деле очень ее люблю. Это просто потрясающий период в Японии. Там произошло столько всего прикольного. Он ну, реально, ну, самый настоящий технологический прогресс. Но больше всего меня радует, как у них просто выстрелила музыка. Ну, все сейчас, все сейчас слушают японский синтепоп в 80-х. Он выстрелил в этом году заново, и я безумно этому рада, потому что э, я его еще слушала в школе, вот. Но как бы в силу того, то, что у меня не было соратников, мне не с кем было это обсудить. И сейчас мне просто безумно радостно, что вспомнили этот период, потому что это просто самый... Ну, ну ладно, не самый, но очень хорошая вещь. Гениальная.
0: Вот, поэтому если вы хотите узнавать такие разные интересные детали, связанные с историей, культурой Японии, и гораздо более глубоко понимать Аниме, которое вы смотрите, я прям советую искренне, потому что мне безумное удовольствие доставил курс Александра перейти на образовательную платформу Level One, есть ссылка в описании у нас, ввести там промокод Бака, взять этот курс и посмотреть его, посмотреть другие курсы у Level One, потому что там не только этот есть про Японию, там есть классные про анимацию, например, вот и воспользоваться возможностью погрузиться глубже в японскую и азиатскую культуру.
1: Я хочу на курс, возьмите меня.
0: Что еще, знаешь, хочется обсудить про Ghost in the Shell? Наверное, это помимо философских моментов, помимо музыки, есть еще и то, насколько красиво и круто анимирован этот фильм.
1: О, боже мой, да, мы дошли до этого момента. Расскажи, какая твоя любимая сцена?
0: Наверное, когда э, мотока дерется с чуваком на воде, когда ее не видно, а он падает, и, и видно, как э, по нему кто-то бьет, а кто да. незаметно.
1: Да, блин, у меня три любимые сцены. Вот... Одна, которую ты рассказал. Первая, когда только все начинается, и она врывается там в кабинет, не знаю, министров, не министров, я уже не помню. И она просто растворяется вот. Когда
0: она падает вниз, да, да это, да, это сцена, красиво. Это да. красиво.
1: И моя любимая сцена, самая последняя, когда идет вот этот бой с танком, когда она цепляется в него, вот пытается там оттянуть эту крышку, и у нее просто у неё отрываются отрывается руки. Всё. Это так красиво, черт возьми. Ну, в общем, да, это три мои любимые
0: заметил, как бы мы с тобой про Вайлетт Эвергарден еще не говорили, но будем в этом сезоне, и там есть сцена, которая я понял, что это референс на Ghost in the Shell, когда посмотрел Ghost in the Shell, после того я посмотрел Вайлетт Эвергарден, потому что там есть момент, где она тоже пытается оторвать что-то рукой, а у нее же тоже механические руки у героини у нее также разлетаются назад все вот эти составные части, я такой «А, вот оно!» Ну да, вот. да. Да, это тоже яркая, конечно, красивая сцена. Но столько сил вложено в анимацию. Там Dream Team собралась, на самом деле, в этом фильме. Так вот, просто один аниматор, там их много, но вот один аниматор, который я случайно нашел. это Хироюки Акимура. Он, например, был аниматором в... Сейчас. В Акире. Угу. В Паприке, которую мы с тобой обсуждали ничего бы. И, и, например, в твоем имени, Макото Сенкая, как бы понятно, что твоё имя случилось позже Ghost зашел the Shell, но просто это говорит о его э, разнообразии и о том, насколько он профессионал в том, что он делает. И mm -hmm. он в том числе как бы был аниматором ключевых сцен в Ghost зашел the Shell. И он там не один такой. Там список, каждого можно вот так вот вынимать э, из аниматоров, и потом смотреть, какие еще они делали картины, и там просто будет, э, знаешь, галерея славы аниме.
1: Обалдеть.
0: И мне нравится в целом, как визуально это все сделано, насколько крутые были сделаны э, в студии э, бэкграунда, насколько крутой дизайн у самого города У Гонконга вот этого псевдо Гонконга. Да. Понятное дело, что есть чем вдохновляться, есть уже Blade Runner, есть уже реальный Гонконг, но все равно, когда ты смотришь на Ghost in the Shell, ты чувствуешь самобытность этого визуального стиля?
1: Да, блин, жаль, что на Гоустон зашел, как бы все немножко закончилось. Но это реально, это просто вершина киберпанка. То, что было все дальше, это уже, ну, прикольно, сильно, но не настолько, не настолько сильно. просто
0: непонятно, непонятно, куда дальше двигаться, понимаешь? Да, да,
1: вот тут просто сказали все, все, мысль закончена.
0: Да, 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 и, и, и главная мысль, она закончена так, что ты можешь ее продолжать с одной стороны в другую в любую сторону, а с другой стороны, как бы ты ее не продолжал, э, ты не скажешь больше, чем уже было сказано в Ghost Да,
1: да. Плюс, знаешь, тут еще так прикольно, как э, вроде бы киберпанк киберпанком, а это буквально антиутопия, то есть тебе взяли замятина вот так вот, пихнули, <laughs> нормально. Да,
0: ну не только его, да. Ну да. И... И в итоге, да, мы можем сказать, что на Ghost зашел повлияли там все антиутопии киберпанки до этого, тот же Blade Runner, очевидно, как бы влиял на Мамор Россия. Но то, какое влияние оказал Ghost on потом, как будто перекрывает все предыдущее, потому что не было бы Ghost зашел the Shell но мы бы видели совсем другую матрицу, если бы вообще видели матрицу. Эти циферки зеленые, эти зеленые циферки, они же ну прямо из из призраков доспехах. Да, буквально. да,
1: да. А все, а больше ничего нет, только циферки.
0: Ну а подключение там сзади в интернет такое же, только вместо четырех дырок, как у призраков доспехах, Матрица одна. Вся мысль про то, что человеку можно внедрить какое-то воспоминание или какую-то мысль, и это изменит его сознание, это же основная мысль начала Нолана, например. Угу. Весь визуальный язык и э, весь прикол с тем, что мы берем государственную организацию, мы берем всякие политические интриги, добавляем это все в киберпанк, оно бы не появилось потом в Психопасе, например, если бы этого не было в Голстон зашел.
1: Ну, может быть, и появилось бы. Но сильно Но позже. Как в или или как-то как да, да. как-то иначе. Но... В общем, да. Аллея славы Ghost in the
0: Shell. Просто два слова. Ты дальше смотрела, что делали в этой франшизе?
1: Слушай, да, помнишь этот великолепный сериал с э, татикомами? Его еще по дважды два крутили Я как когда была мелко после школы приходила, смотрела его Но это чисто, знаешь, чисто фан-сервис Тебе просто приятно смотреть на Татиком Они миленькие, приятные И там еще Бата постоянно А Бата клевый, чувак Он мне в этой истории прям очень симпатичен Несмотря на то, что он, ну, такой закостенелый мужик и малоповоротливый Но он такой, знаешь, типа, свой дядя
0: Свой дядя, да Свой
1: дядя, но прикольный вот и поэтому ну просто сделали сериал чисто, чтобы порадовать фанатов, показать татиком, и вот вам клевый мужик, все. А то, что дальше там делали, это вообще кошмар. Помнишь, еще выходил фильм со Скарлетт Йоханссон, этот Голден Шелл? Я пошла туда, я не взяла друзей специально, потому что ну никто это не смотрел и я не хотела им показывать фильм, потому что сначала нужно смотреть аниме. Я пошла одна. И, в общем, на 20-й минуте там один мужик просто встал и ушел. и думаю, да, я понимаю. Я хочу сделать то же самое. Но мне было очень интересно досмотреть до конца, куда они это все заведут. И я вам скажу, что хреново сделали. Плохо. Мне не нравится.
0: Ну вот поэтому, собственно, мы и обсуждаем только первый фильм 95-го года.
1: Ну да. Потому что вот есть он, а дальше уже Ариана Гранде, и вот это вот все. Uh, да. Ну, мой совет смотреть только это аниме и дальше вообще, ну, не трогать остальное.
0: И желательно еще смотреть без озвучки, потому что э, я смотрел с субтитрами, а потом я смотрел видеообзоры разные, и там э, вставлены куски с озвучкой. И голос э, той же мотока, и актерская игра очень сильно влияет на восприятие, потому что одна и та же сцена совершенно по-разному ощущается в японском да, языке и на русском.
1: Да. Она, безусловно, влияет, но, кстати, наша русская озвучка, она неплохо там поработала. Мне она, ну, нравится, как сделали. Вот. Но да, если прям хотите стопроцентное ощущение, лучше на японском смотреть.
0: Ну что, э -э вот примерно такое у нас обсуждение призраков в доспехах получилось. В описании к этому выпуску можно найти Огромное количество разных источников Статей и видеоэссе Главное, на английском и на русском языке Про призрак в доспех Потому что обсудить все детали Персонажей, визуальные Приемы за наш шрам Не получится И поэтому мы вам представляем возможность Познакомиться с этим Фильмом подробнее, причем там есть очень классные видеоэс, которые мне очень нравятся, там Endexion, например, или очень классный обзор 41 аниме от 16 на 9 от YouTube канала, в том числе там есть Ghost in the Shell и рассказ про то, как киберпанк закрепился в аниме, и вы сможете побольше про это узнать там, также в описании можно найти ссылку на курс от Level One. А еще там же в описании можно найти ссылки на наши соцсети, где можно подписаться на Баку и посмотреть еще один эпизод нашего подкаста на этой же неделе, который вышел, где мы с Ксюшей обсуждаем Другой анимационный сериал, уже более современный, более комедийный, более развлекательный, который называется «Канасуба», не менее культовый при этом. Так что обязательно переходите, подписывайтесь на нас. Это можно сделать на бусте, если у вас рубли, на патреоне, если у вас доллары, в телеграме, если вам удобнее слушать подкасты там. И даже в группе ВКонтакте можно стать донами и слушать бонусные эпизоды Баки. Мне кажется, это классная сделка В два раза больше обсуждений аниме По цене чашечки кофе Так что обязательно переходите в описании Подписывайтесь на нас И э, получайте в два раза больше обсуждений От нас сюшей
1: Yes, Ждем вас
0: Все, всем пока
1: Всем пока